0: Hallo Michi.
1: Hi Claudia.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Buchpodcasts About Books. Diesmal hoffentlich mit etwas besserer Qualität als beim letzten Mal. Ähm, wir werden es sehen. Und zwar genau, wir
1: schauen einfach mal, wie es so läuft dieses Mal. Genau. oder?
0: Wir haben euch wieder zwei Bücher mitgebracht und auch wieder eine Serienverfilmung. Wobei ich mich gefragt habe, dieses Wort Serienverfilmung macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Eigentlich müsste es irgendwie sowas heißen wie Verserium oder so.
1: Wow, 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 jetzt steigt es aber gleich <lacht> tief ein hier. Ähm, einfach ein Buch, das dann irgendwie zu einer Serie geworden ist, würde ich sagen. Genau,
0: eben nicht zu einem Film, sondern zu einer Serie. Genau. Ähm, was ist das erste Buch, was wir uns anschauen wollen?
1: Das erste Buch ist ähm, Live Rand mit Aleko Pastel, das Buch, über das zurzeit alle sprechen und auch wir haben uns gedacht, das müssen wir lesen, das müssen wir uns anschauen und dann drüber sprechen.
0: Wie bist du, du, hast, du hattest das vorgeschlagen, wie auch übrigens das zweite Buch, was wir uns noch anschauen werden. Das ist Meine Schwester, die Serienmörderin, nur um schon mal einen kleinen Ausblick zu geben. Bleiben wir erstmal bei Allegro Pastel. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, tatsächlich, ich bin im Netz unterwegs gewesen und habe irgendwie gemerkt, dass das immer häufiger so auf Instagram in meiner Timeline erschienen ist. Und habe mich dann mal informiert, habe mal geschaut, ähm, was es damit so auf sich hat und fand dann, es äh, klang spannend. Habe es dir vorgeschlagen, du warst irgendwie auch gleich mit dabei. Ich weiß nicht, ob du es auch schon davon gehört hattest oder ob es für dich dann komplett neu war. Und ähm, ja, genau, also in, in, innerhalb der Wochen hat sich das dann irgendwie so zum totalen It-Buch, kann man fast schon sagen, entwickelt. Und genau, deswegen haben wir es auch gelesen, haben es uns angeschaut und äh, wollen darüber sprechen.
0: Genau, und worum geht's denn?
1: Ja, also ich würde sagen, es geht schon um das, was auch hinten drauf steht. Es ist betitelt als Germany's Next Love Story und es geht tatsächlich um eine Liebesgeschichte zwischen Jerome und Tanja. Tanja lebt in Berlin, Jerome in Maintal bei Frankfurt und die führen eben eine Fernbeziehung. Und es geht um diese Beziehung zwischen den beiden. Ich würde aber tatsächlich, um das gleich am Anfang zu sagen, sagen, es geht um deutlich mehr, es geht um diese beiden irgendwie auch als, als Individuen, es geht ähm, um Erwartungen, die man ans Leben hat, würde ich sagen. Es geht darum, wie man vielleicht auch mit sich selbst umgeht, in meinen Augen. Aber sag du auch mal, hast du irgendwie noch weiteres? Genau, also
0: ich würde sagen, die beiden sind so ist, glaube ich, so Mitte, Ende 30. Sie wird während des Buchs 30. Spielt tatsächlich wirklich so jetzt. Das Buch ist auch aufgeteilt in, in, in Jahreszeiten. Dann. Es fängt im Frühling 2018 an und geht dann bis zum Sommer 2019. Ich finde, daran kann man dann, also ich habe äh, währenddessen immer so überlegt, wo oh, war ich da eigentlich, was habe ich da gemacht und so. Ganz am Anfang haben die beiden sich auch zusammen den Film Call Me By Your Name angeschaut, den wir, glaube ich, damals, also wann lief der nochmal? 2000 Ah. Weiß
1: ich nicht, aber wir waren da damals in der Sneak gemeinsam, glaube ich, und haben das gesehen, oder? Genau,
0: und das ist nämlich auf, jedenfalls noch nicht so lange her. Und dann auch in dem Sommer danach, als er dann nochmal in allen Open-Air-Kinos lief, ähm, war das einfach so ein Film, über den alle geredet haben, den alle, wo, zu dem alle eine Meinung hatten. Und ich habe hier ehrlich gesagt das erste Mal gelesen, dass jemand dem, dem den Film nicht gemocht hat, <lacht> was ich ganz interessant fand.
1: Ja, aber ich äh, hatte genau die Argumente schon auch gehört, ja. äh, die die beiden auch letztendlich dann im Buch vertreten. Nämlich die einen sagen, man muss den Film doch schon mögen, allein einfach wegen der bloßen Schönheit der Szenerie, in der der letztendlich spielt. Und die anderen sagen halt, naja, also das ist schon nicht die Realität mhm. und äh, zu weit weg von allem, ähm, was dann im, im echten Leben so spielt.
0: Mhm. Okay, aber lass uns noch mal zu der, zu der Geschichte zurückkommen. Was, ich, was mir aufgefallen ist auch, die beiden werden häufig nicht nur bei ihrem Vornamen genannt, sondern Vor- und Nachname, was ja schon ziemlich selten ist, oder?
1: Ja, er hat den äh, wohlklingenden äh, Nachnamen Daimler, und Sie, Daimler. Wie war ihr, ja. genau, wie war ihr nochmal?
0: Tanja, äh, und jetzt habe ich es gerade echt vergessen, das es noch nicht. Warte mal, es wird der, also muss ich muss hier nur einmal kurz aufschlagen. Tanja Arnheim, genau. Tanja Arnheim genau. und Jerome Daimler.
1: Genau, und Tanja Arnheim ist deutschlandweit bekannt, weil sie ein Buch geschrieben hat. Ein Buch, das wohl ziemlich eingeschlagen hat. Die Figur hat dieses Buch geschrieben, aber ähm, das ist auch ziemlich äh, wichtiges Motiv in dieser äh, ganzen Story, weil ähm, sich natürlich äh, das Leben von Tanja, nachdem sie ein Buch geschrieben hat, das wirklich zum Erfolg geworden ist, dann auch ziemlich verändert hat einfach.
0: Genau, und sie sitzt jetzt wieder an einem nächsten Buch, tut sich da etwas schwer mit. Und genau, und dann wird so ein bisschen diese Fernbeziehung von den beiden geschildert. Und ich finde, man merkt relativ schnell, dass da irgendetwas passieren muss. Das ist irgendwie, also es klingt alles so super, wie Sie sich Ihre Leben zurechtgelegt haben und genauso läuft das Ganze jetzt auch ab und Sie, beide sind glaube ich auch, also so werden Sie beschrieben, so sehr selbstreflektiert, dass Sie schon sehr genau sehen, wie geben Sie sich, wie sehen Sie aus, wie ist so Ihre Umgebung, mit was für einem Auto fahren Sie oder auch nicht und ähm, was machen sie, also versuchen das alles in irgendwie so ein Bild von sich selber zu bringen.
1: Genau, und auch wie wollen sie genau aussehen, so. ja, was wollen ja, sie ja. machen, was wollen mhm. sie sein letztendlich, also das ist alles sehr, sehr genau durchdacht. Ja. Diese, diese Persönlichkeiten gefallen sich, glaube ich, mhm. auch ziemlich gut und gefallen sich in der Art wie sie leben, wie sie handeln, wie sie sprechen, wie sie miteinander umgehen, glaube ich ähm, enorm ja, alles macht.
0: super durchgeplant, perfekt, genauso wie sie es gerne hätten, würde ich sagen. Und deswegen wartet man doch förmlich darauf, dass das irgendwie gestört wird, dass da irgendetwas passiert. Und ich finde, es ist, man merkt dann, dass es ist ziemlich schlau eingefädelt. Also es kommt irgendwann die Wendung. Und ähm, also man, man weiß, dass sie kommen muss, weiß aber nicht so genau, welche. Und wenn sie dann kommt, dann sie, denkt man sich, ach ja, stimmt, das ist ja da schon vor 20 Seiten angelegt worden, oder?
1: Genau, also ich finde auch, es kommt dann tatsächlich irgendwie so, wie es kommen muss. Ich finde ganz interessant, dass, oder, oder mir ist es so gegangen, dass ich gedacht habe, irgendwie dann doch aus auch aus relativ nichtigem Anlass irgendwie, diese Beziehung und äh, das Miteinanderleben ähm, ändert sich dann einfach und ähm, von daher oder von da an versucht man dann immer ein bisschen so darauf zu schauen, okay, gibt es mal einen Schritt zurück oder, oder wie geht die ganze Geschichte weiter und deswegen ist man da schon finde ich ziemlich gut mit dabei.
0: Also mir ging es tatsächlich so, ich wollte nicht, dass dieses Buch endet. Und ich habe mich zwischendurch dann wirklich regelrecht gezwungen, es auch mal für einen Moment zu, zur Seite zu legen, weil ich einfach nicht wollte, dass ich es jetzt schon direkt auslese an einem Wochenende.
1: Aber warum? Sag mal, warum? Ich habe es nämlich ähnlich empfunden, aber warum ging es dir so? Bist du dahinter gekommen?
0: Also ich finde, es ist unheimlich gut geschrieben. Schon allein deswegen hat es mir einfach Spaß gemacht, es zu lesen. Ja, und das, was ich vorhin schon meinte, man weiß, dass irgendwas passieren muss. Es ist dann auch gar nicht so hoch überraschend, was passiert. Trotzdem ist es nicht das nichts, was ich vorher gesehen habe. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dass das so in deren Leben quasi, also in der Geschichte angelegt ist. Aber ich trotzdem nicht drauf gekommen bin, dass das, das, das quasi schon der Haken ist, der gleich alles irgendwie durcheinander bringen wird. Und ich finde, bis zum Ende fragt man sich, also ich ich glaube, es ist nicht so viel vorweggenommen, wenn man sagt, okay, diese Beziehung wird nicht weiter so glücklich weitergehen, wie, am Anfang, wie sie am Anfang läuft. Und man genau, das ist so ja. viel kann man sagen, denke ich, vielleicht mehr dann auch nicht. Aber man fragt sich halt die ganze Zeit, was ist denn eigentlich das Problem? Also warum, warum hat es nicht funktioniert? Und das ist eine Frage, die, würde ich sagen, auch offen bleibt. Die, von der ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet habe, dass sie wirklich beantwortet wird. Aber das hält nicht, hielt mich vielleicht irgendwie so dran. Genau.
1: Mir ging es irgendwie noch ein bisschen anders. Ich fand einfach an dem ganzen Buch so dieses Durchdesignte, wovon wir gerade schon gesprochen haben, wirklich, wirklich ähm, toll. Also so dieses, die, weil ich es weil tatsächlich auch kenne, vielleicht sogar auch an manchen Stellen irgendwie ein bisschen von mir kenne dass man eben genau schaut, welcher Film ist jetzt der richtige, welche Musik ist jetzt die richtige. Dann ähm, gibt es Jerome, der sich ähm, aus, aus Umweltgründen dann einen mhm. Tesla liest. Und das finde ich schon so eine bizarre Vorstellung, irgendwie ein 35-Jähriger, der sich dann Tesla liest, einfach irgendwie, weil es gut ist, weil er sich damit aber auch gut fühlt. Und so dieses diese diese Welt, die die sich quasi erschaffen und auch eine Welt, die eben, weil sie erfolgreich mit ihrem Buch ist und weil er, glaube ich, als Webdesigner als irgendwie auch ganz erfolgreich ist, die so gänzlich frei ist von Nöten letztendlich. Also mhm. die haben halt einfach nicht ähm, darauf zu achten, ob sie am Ende des Monats ihre Miete bezahlen müssen und haben dadurch den Luxus, dass sie für mein Empfinden komplett um sich selbst kreisen können, sich um alles mögliche Gedanken machen können. Und genau, also das ist für mich schon so eine Erkenntnis in dem Buch geworden, was das eigentlich tatsächlich vielleicht für ein Luxus ist, was das aber auch mit einem machen kann, wenn man plötzlich so das, das Einzige ist, sie haben noch keine Kinder, das Einzige ist, worum man sich dreht, wenn das man selbst ist. Genau,
0: und dass sie keine Kinder haben, kommt ja dann auch noch dazu, dass sie dann sich auch da über niemand anderen irgendwie Sorgen machen müssen. Genau. Ähm, was ich auch noch ganz so nett nebenbei fand, war, also er, wie gesagt, wohnt in der Nähe von Frankfurt und sie in Berlin. Das heißt, an diesen beiden Orten spielt äh, der Roman hauptsächlich. Und äh, ich bin ja in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, zwar genau auf der anderen Seite der A66, also auf der, wo er jetzt dort wohnt. Ähm, und habe auch eine Weile in Berlin gewohnt. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Orte, die beschrieben worden sind, die äh, ich wiedererkannt habe oder an denen ich vor nicht allzu langer Zeit auch war oder teilweise auch vor längerer Zeit. Zum Beispiel in Frankfurt gibt es dieses eine ruder Ruderlokal ähm, am Main, wo er mit seinem Vater ist. Da sind wir früher halt wirklich, das ist, das ist super bekannt. Ja? <lacht> auch wenn es einfach nur in so einem ein Ruderclub ist, der dann lokal noch drin hat. Früher immer hingefahren ja. oder der Club, in den er da geht, <lacht> das Robert Johnson da waren wir früher auch. Und dann in Berlin genauso, halt Südkreuz, dieser, da halten eben auch die ICEs an. Ich habe da ganz in der Nähe gewohnt. Also ich bin da auch super häufig gewesen. Dann in der Ringbahn, Hermannstraße, durch die Hasenheide bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Das heißt, es waren alles so Orte, die ich dann auch relativ präsent hatte, äh, die ich mir sehr gut vorstellen konnte, plus, weil es eben auch jetzt, gerade jetzt spielt, zu der Zeit, zu der ich da auch mal war, das, das fand ich ganz nett. Es gefällt mir zum Beispiel auch besser, als wenn ein Roman an so fiktiven Orten spielt, wie wir das beim letzten Mal hatten, bei, bei nichts passiert, weißt du, wo er da, ich meine, klar, ja. selbst wenn die jetzt irgendein Dorf genommen hätte, was es wirklich gibt und kein Ausgedachtes, dann hätte man es im Zweifel auch nicht gekannt, aber trotzdem finde ich es ganz schön, wenn solche Geschichten an Orten spielen, die man irgendwie kennt.
1: Und was mir gut gefallen hat und das ist, ähm, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, ich habe weder in Frankfurt noch in Berlin gelebt und deswegen hatte ich jetzt rein örtlich ähm, nicht so den Bezug zu der Geschichte, aber was mir gut gefallen hat, das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, ist, dass das eben wirklich so in der Jetztzeit spielt, dass wir quasi, also für mich hat sich da so eine Örtlichkeit im übertragenen Sinn durch was anderes ergeben, nämlich, dass Dinge vorkommen, die ich halt ganz normal im, im, im Leben miterlebt habe. Es wird von Filmen gesprochen, die ich gesehen habe. Wir hatten es mit Call Me By Your Name. Es wird von Musik gesprochen. Es, äh, es findet einfach tatsächlich so im Jetzt statt und das fand ich an dem Buch auch gut, dass man wirklich so diese, dieses total präsente hat und eben ähm, nicht eine Welt beschrieben ist von vor 30 Jahren oder irgendwie sogar was Historisches oder sowas, sondern dass die genau jetzt in meiner Realität irgendwie mhm. leben und spielen.
0: Sag mal, was ich nicht kapiert habe, das ist der Titel.
1: Nee, ging mir auch so. Pastell habe ich mir irgendwie vielleicht noch zusammenreimen können, weil ich mir gedacht habe, es ist schon irgendwie so eine, so eine weich gezeichnete, schön gezeichnete Welt, in der die unterwegs sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie so die, die Anleihe herkommt mit Pastell eben, weil man damit ja irgendwie alles äh, Süßliche und, und Schöne und äh, Mellow irgendwie verbindet aber dieses allegro ähm, ja vielleicht bin ich da vielleicht ist es irgendwie eine musikanleihe auch die ich jetzt nicht sofort ähm, zuordnen kann oder so ja, wobei
0: ist doch also zumindest ja. das allegro das löst sich am ende auf ähm, das hat einen bezug zu einem ort an dem sie in berlin später immer mal wieder ist äh, mit freunden zusammen ich, ich will es jetzt gar nicht weiter äh, ausführen, weil man sonst auch wieder einen Teil verrät. Aber da, deswegen, da habe ich an so einem Moment gedacht, okay, jetzt kommt da vielleicht irgendwie eine Auflösung mit dem ganzen Titel, ist dann aber nicht. Also es bezieht sich nur auf dieses Allegro und Pastell bleibt Pastell. Ist Pastell eine Farbe, die im Moment irgendwie, oder sind Pastellfarben irgendwie in, hip? Keine Ahnung. Also keine Ahnung. Der Titel Wie dem auch sei. Ich ja. glaube, ähm,
1: der Titel bleibt uns irgendwie beiden ein bisschen, ja. bisschen verborgen. Aber ich stelle ja am Ende dann immer so die Frage, ähm, ist es denn ein Buch, das irgendwie auf dem Stapel des Jahres äh, ja. möglicherweise relativ weit oben rangiert? Und da muss ich bei mir auf jeden <lacht> Fall sagen, klar. Und ich kann mir sogar auch vorstellen, ähm, das nochmal zu lesen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ähm, dass es da mal eine Verfilmung gibt. Und ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, ähm, dass ich mir die Geschichte mhm. irgendwie... Also ich würde auch sagen, führe. weit
0: oben zusammen mit The Great Nowitzki, den wir in der ersten Staffel, Quatsch, in der ersten Folge besprochen haben, ähm, da würde ich definitiv auch einsortieren. Ja, mal schauen, was das ja noch bringt, aber da wird es sein. Und noch ein kleiner Tipp, es wird jetzt da, da im Moment ja keine wirklichen echten Lesungen stattfinden, gibt es aber so ein bisschen einen Ersatz und zwar bei 1 Live Stories. Die ähm, machen ja so, ich weiß gar nicht, ob das normalerweise so einmal in der Woche war oder äh, keine Ahnung, zweimal im Monat oder sowas. Jedenfalls ist es so eine Art Interview-Lesung, die die mit Autoren führen und da wird jetzt die nächste aktuellste Folge eine Interviewlesung mit Leif Rand sein über dieses Buch. Ich habe es noch nicht gehört. Also ja. kann man
1: sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe es auch noch nicht gehört. sind, immer, Aber, sind häufig ähm, ganz gut, genau. So glaub, eine halbe Stunde ungefähr,
0: meist sehr hörenswert. Yes. Einfach, weil man da auch noch mal so ein bisschen was von dem Autor über sein Buch erfährt.
1: Genau, und vielleicht erklärt äh, sich ja da dann genau, auch vielleicht die Geschichte er mit dem darüber. Titel. Gut, ähm, dann sind wir damit ziemlich zufrieden mit Rand und Allegro Pastel. Und dann haben wir uns vorgenommen, über eine Sache zu sprechen, die sich derzeit auf Netflix abspielt, jetzt auch schon seit einigen Wochen. Aber wir haben uns beide angeschaut, die vierteilige Serie Unorthodox. Und das ist ja auch angelehnt an ein Buch, nämlich von Deborah Feldman, die gleichnamige, Story letztendlich. Und ähm, du genau, hast dieses auch Buch schon ein gelesen, oder? Ja,
0: also bestimmt zwei Jahre. Ähm, in meiner Ausgabe haben damals irgendwie so 20, 30 Seiten gefehlt oder so. Ich
1: kann mich erinnern, du hast mir damals erzählt, ja, jetzt ist hab ein hab Buch angekommen. und ja, ich habe es natürlich dann erst gemerkt, als ich es so.
0: gelesen habe. Und dann habe ich es einfach weitergelesen, weil ich es dann fertig lesen wollte ist dann zurückgeschickt, in der Hoffnung, dass ich eine vollständige Ausgabe kriege, die ich aber nie bekommen habe. Ich habe einfach nur das Geld zurückgekriegt. Das ist ein bisschen schade. Aber wie auch immer, worum geht es denn da?
1: Es geht um eine junge Frau, die in einer ultraorthodoxen jüdischen Familie, Gemeinschaft ähm, in Williamsburg in New York lebt. Letztendlich zusammengefasst, dort ausbricht. Das ist natürlich alles wahnsinnig schwierig, weil diese äh, Menschen sehr, sehr reglementiert, sehr, sehr zurückgezogen, sehr, sehr überwacht leben. Aber ihr gelingt es dann natürlich mit vielen Entbehrungen und mit vielen Schwierigkeiten. Aber ähm, man kann dann eben sehr gut mitverfolgen, wie sie das alles macht und ähm, wie dann auch sich das Leben, das sie eben interessanterweise in Berlin beginnt. Ähm, genau, das darstellt. ist so
0: eine ultraorthodoxe jüdische Gemeinde, die sich, ähm, Gemeinschaft, die sich dort nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hat, wieder gegründet. Chassiden sind das. Super, super streng, also arrangierte Ehen, Frauen müssen Perücken oder Kopftücher tragen, haben auch nicht wirklich viel zu sagen. Sie leben auch sehr, also es gibt keine Handys, also keinen Kontakt in dem Sinne zur Außenwelt, also sie leben da wirklich unter sich, kann man sagen. Frauen werden eben, also nicht nur Frauen, sondern Frauen und Männer heiraten sehr früh, haben sehr viele Kinder. Die Männer tragen diese, diese Hüte, die man vielleicht kennt, diese Fellteile, diese mhm. Riesen-Fellteile, haben auch diese Locken. Ähm, und bestimmend in dieser Gemeinschaft ist halt äh, der Holocaust. Und es fällt in dem Film, fällt dann auch irgendwann der Satz, ja, wir müssen ja all die Leben wieder aufbauen, sozusagen. All, all die verlorenen Leben wieder aufbauen.
1: Genau. Und es ist schon auch ähm, tatsächlich sichtbar. Also ich war ähm, zuletzt in New York und habe da in Williamsburg ähm, gewohnt zum, zum Urlaub machen und diese Menschen sind da schon einfach ganz normal Teil des Straßenbilds. Ich habe damals noch nicht gewusst, ähm, wie ähm, hart dieses, ähm, ja, dieses Zusammenleben organisiert ist, wie ähm, wenig Freiheiten da möglich sind. Mir ist das einfach immer nur aufgefallen. Aber das hat mir jetzt tatsächlich diese diese Verfilmung also ich wusste, ähm, das schon auch nahe nicht. Ich habe auch
0: in dem Buch das erste Mal von dieser Gemeinschaft dort gelesen und war tatsächlich auch so vor jetzt bestimmt zehn zwölf Jahren ähm, in New York und dann dort ähm, waren wir auf Coney, oder in, in Coney Island, also da in, in Brooklyn, wo auch diese Vergnügungsparks sind, nicht weit von Williamsburg entfernt und das war ein jüdischer Feiertag und deswegen waren damals auch sehr, sehr viele dieser Familien unterwegs, also die, die man einfach rein optisch eben daran erkennt wie sie gekleidet sind, in, in großen Familien unterwegs. Und ich erinnere mich, dass ich da dann tatsächlich mit einem Mädchen ins Gespräch gekommen bin und halt so nachgefragt habe, ob, also warum so viele da sind quasi und die mir dann von ihrem Feiertag erzählte. Aber ich habe das nicht, also ich wusste auch zu diesem Zeitpunkt dann nicht, dass es das dort in der Nähe diese Gemeinschaft gibt. Das habe ich auch erst durch dieses Buch erfahren, was ich für sich genommen schon wahnsinnig interessant fand, davon zu von zu hören. Und ich finde auch in dieser Serie wird das sehr gut, ähm, wird einen ganz guten Eindruck davon vermittelt. Was ganz interessant ja ist, die ist auf Englisch und Jiddisch gedreht worden. Also ein sehr, sehr großer Teil dieser Serie, äh, da sprechen die Jiddisch. Natürlich über das Deutsch versteht man nur ein bisschen davon, aber also ich glaube auch nicht, dass es davon irgendwie eine synchronisierte Version gibt, oder? Also also es würde, auch nee, ja irgendwie es würde mich nicht so auch überraschen, genau. Äh, oder wäre auch irgendwie merkwürdig, ja. wenn man sie dann plötzlich Deutsch reden lassen würde.
1: Aber lass mich vielleicht mal kurz sagen, also ich fand diese Serie jetzt schon ziemlich hm. gut. Also mir hat es einen Eindruck vermittelt. Es gibt auch ähm, seit längerem auf Netflix, das habe ich vor einiger Zeit mal gesehen, ähm, schon eine Doku, die dieses Phänomen quasi abbildet, One of Us ähm, heißt, die äh, war auch schon ziemlich interessant. Und ja, ich glaube aber, wenn ich jetzt auch allein diese Serie gesehen hätte, ich hätte so die Problematik und die, das Leben, das da geführt wird, irgendwie schon, schon nachvollziehen können. Ich glaube aber, es ist zwar angelehnt an dieses Buch und an die Geschichte von Deborah Feldman, aber es ist jetzt also nicht eins zu eins. übersetzt. teil also oder? der
0: Teil nach dem, also die Serie ist, springt ja dann immer so. Also diese Frau, wie du es am Anfang erzählt hast, der gelingt es dann da auszubrechen, die geht dann nach Berlin und wird dort dann von ihrem Mann und dessen Cousin gesucht, während sie eben dort in Berlin sich ein neues Leben aufbaut, kann man sagen. Und dieser Berlin-Teil, der ist anders, den haben sie sich neu überlegt. Also der ist in der echten Geschichte ganz anders passiert, findet deswegen auch in dem Buch nicht statt. Ähm, dafür ist halt so diese ganze Geschichte, wie sie versucht, aus dieser Gemeinschaft rauszukommen, wesentlich komplizierter und länger, äh, so wie sie das in ihrem Buch auch beschreibt. Ja, aber ich finde das vollkommen ähm, in Ordnung, das einfach nur darauf zu basieren, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich von dem Berlin-Teil nicht so 100 Prozent begeistert war. Ich finde, das ist, also sie kommt ja dann da ziemlich schnell in Kontakt mit, so einer, mit, mit Studenten von der internationalen Musikschule, die aus allen Teilen der Welt kommen. Und also im Prinzip quasi an dem ersten Morgen trifft sie die, als sie in Berlin ankommt. Ich finde es dann doch, also ich meine, ja. klar, es ist eine Serie, ja, ähm, das ist fiktiv dann an der Stelle, aber dass man so schnell so gut und so eng in so einen neuen Freundeskreis reinkommt und sie übernachtet dann auch noch irgendwie da in dem Keller dieser Musikhochschule, weil sie zunächst nicht zu ihrer Mutter, die auch in Berlin lebt und sich auch von dieser Gemeinschaft gelöst hat, nicht so schnell zu der hin will. Also und dass man da halt einfach da unten im Keller übernachten kann und immer wieder rausklettert morgens und gleichzeitig irgendwie das Leben, neue Leben mit diesem, also das fand ich so ein bisschen unrealistisch und so ein bisschen zu märchenhaft, auch so.
1: Ich fand es auch zu dick dann, Entschuldigung, ähm, aufgetragen eben. Also äh, sie kommt in diesen ähm, Freundeskreis, das sind natürlich alles ja. sehr, sehr äh, schöne, sehr, sehr erfolgreiche junge Menschen irgendwie, mit denen sie dann da gleich ähm, unterwegs ist. Diese Menschen sind dann sehr ehrlich zu ihr auch und raten ihr dann letztendlich davon ab. Ich sage jetzt einfach mal so den einen Weg zu gehen und sie geht dann eben dadurch angeleitet sehr, sehr erfolgreich einen anderen Weg. Und ähm, das passiert alles so wie am Schnürchen letztendlich. Und da glaube ich, ähm, ist es. Ähm, da hätte auch meiner Meinung nach der Serie ähm, noch eine fünfte oder sechste Folge irgendwie ganz gut getan. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen ähm, genauer darstellen können, was das für ein, für ein Struggle letztendlich gewesen sein muss. Und das wäre vielleicht nicht mhm. so ins ja. Märchenhafte. Nichtsdestotrotz finde ich es
0: auf jeden Fall sehr sehenswert. Genauso wie auch, es gibt dann noch so ein kleines Making-of, in dem die Macher auch so ein bisschen, oder vor allem Macherinnen, erzählen, wie, wie schwierig man manche Sachen auch waren, also er angefangen mit, mit dem Jiddisch, Schauspieler zu finden. Da gab also es einen extra Trainer, ich so, das auch die gesehen. Das vielleicht ähm, sogar können. Und all die, die es nicht können, das eben halt so, also dann halt Leute zu finden, die in der Lage sind, es eben zu lernen für diesen Film ähm, und zu üben und so. Das genau mit einem extra Trainer und dann auch, also es gibt ja eine Szene, diese Hochzeitsszene und da tragen die, da sind halt so viele Männer und die tragen alle diese Fellhüte diese Fellhüte sind halt irre teuer, weil die aus irgendeinem echten Pelz sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, welches Tier. Jedenfalls sehr teuer, das hätten die sich überhaupt niemals leisten können. Und dann erzählen die halt so ein bisschen, wie sie da waren und auf die Idee gekommen sind oder jemanden gefunden haben, der diese dann aus einem Fake-Fell solche Hüte für die basteln kann. Ähm, jedenfalls auch das finde ich sehr sehenswert. Was ich noch
1: ganz spannend fand zu der Serie, gibt es eine Podcast-Reihe auch ähm, auf Spotify. Unorthodox heißt die auch. Und ähm, da kommen so verschiedene ähm, ja, Persönlichkeiten äh, aus der, aus der Jetztzeit quasi zu Wort, die eben, ähm, so ist zumindest der Gedanke, unorthodox leben. Zum Beispiel äh, Sophie Passmann ist da dabei oder ähm, eben auch Deborah Feldman. Und äh, die erzählt da nochmal ihre Geschichte im Gespräch, erzählt eben auch, ähm, dass sich äh, in der Serie einiges von der wahren Geschichte unterscheidet. Und das ist ein ziemlich äh, spannender Podcast, den man sich zu dem Thema vielleicht auch nochmal anhören kann. Wie gesagt, unorthodox okay, vielleicht einfach mal. habe ich auch noch gar nicht gesehen. Klicken.
0: Aber wer, also wer ist denn da sonst noch so mit dabei? Sind das denn auch Leute, die irgendwas mit dieser Produktion oder so zu tun haben?
1: Nee, genau. Also es sind eben Leute, die ähm, jetzt vielleicht ein das Leben führen, ein Leben führen, in dem es Wendungen gegeben hat. Also mir sind jetzt erinnerlich eben Sophie Passmann, also unabhängig und Ricardo von Simonetti, Religion oder also in jedem Sinne.
0: Okay.
1: Genau, 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 in jedem Sinne. Und ähm, ich habe drei Folgen gehört, alle drei fand ich ganz spannend, aber eben diese Folge hm. mit Deborah Feldman ist ja, mir okay. besonders im Kopf geblieben. Dann
0: lass uns doch weitermachen mit unserem zweiten Buch, und zwar meine Schwester, die Serienmörderin. Mhm. Von Eukan Braithwaite, <lacht> ich scheitere schon wieder, es ist ich habe mir wirklich ein paar Mal angehört, wie man diesen Namen ausspricht, Braithwaite, ich glaube so muss es heißen, Braithwaite, Eukan Braithwaite, eine nigerianisch-britische genau. Autorin, die in Nigeria und Großbritannien aufgewachsen ist, das ist ihr debüt -Roman. vorher hat sie vor allem Kurzgeschichten geschrieben, es geht, äh, wie der Titel schon sagt, um zwei Schwestern in Lagos, Nigeria, die beide noch bei ihrer Mutter leben, und die eine hat eben schon mehrere Männer umgebracht.
1: Und genau, darf ich mal ganz kurz gleich dazwischenfunken? Normalerweise wäre es <lacht> ja jetzt unmöglich, dass du ähm, bei einer Vorstellung eines Buchs das sagst. Aber in dem Buch ist es eben einfach so. Das steht hinten schon drauf. Das ist Fact irgendwie. Ähm, es, es geht in dem ganzen Buch um diese ähm, Morde. Ähm, aber die sind nicht so das... das äh, ja, also es geht... Es geht um die Morde, aber es geht auch nicht um die Morde letztendlich, weil äh, die oder werden nicht halt groß geschildert, und, die passieren ähm, halt
0: einfach so. Also wie, wie gesagt, alleine Titel. Genau, oder sind passiert. Also deswegen.
1: Ja, und ich glaube irgendwie ähm, bei, bei Einstieg in das Buch ist es, glaube ja. ich, gerade Mord 3 oder so dem die begeht. Ja. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich meine mich zu erinnern, dass das das dass die, dass das ist der kann, ist, den die, die Schwester
0: hilft ja eben die Leichen. Zu beseitigen, deckt sie auch und kommt dann im Laufe des Buches damit aber immer schlechter klar. Vor allem, als dann ein Mann zum Opfer zu werden droht, den sie mag oder den sie irgendwie schützen will, von dem sie halt nicht will, dass er auch ihrer Schwester zum Opfer fällt. Daran, ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, was die was einen durch das Buch trägt, also auch so diese Frage, wird der Mann überleben oder nicht?
1: Genau, wird der Mann überleben, aber ich finde schon auch, so diese, dieses Verhältnis zwischen den beiden Schwestern, weil das ist auch durch, den, durch die Typen, wie die so geschildert sind, schon auch irgendwie eine, eine spannungsgeladene Geschichte, andererseits aber halt auch, finde ich, eine sehr, sehr Feinfühlige und, und hm. ähm, intensive Beziehung, die zwischen in den beiden. In meiner Ausgabe da ist so ein Artikel ist.
0: abgedruckt. Ähm, das ist so eine Mischung aus Rezension und Porträt, würde ich sagen.
1: Gott sei Dank, ich dachte schon wieder, also. du sagst jetzt, dir ähm, fehlen in <lacht> Nein, deiner Ausgabe also extra, 20 Seiten oder so. Aber
0: <lacht> und äh, da steht der Satz ja. drin: A novel okay. that puts the relationship of two sisters at its heart with men as supporting characters who may or may not make it to the final act. Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und was ich finde, dass es auch gut auf den Punkt bringt, ist das, was wir in der letzten Folge als Ankündigung schon gesagt haben. Da steht nämlich hinten drauf auf dem Buch, dieser Thriller hat einen Skorpionstachel und seinen Stich vergisst man nicht. Und ich finde tatsächlich... Irgendwie kann man es so sagen.
0: Kannst Wie du so einen Satz du's? zur Begründung sagen? Also, warum? Also, wo ist da der, was hat da, was für eine Staffel bei dir hinterlassen?
1: Also ich finde tatsächlich, dass das Buch im Vordergrund schon gut ist, aber dass es im Hintergrund auch noch so viele Dinge anspricht, die halt einfach irgendwie. Bleiben. Zum Beispiel, wie ähm, Frauen da in Lagos behandelt werden, dann wie die Polizei mit den Menschen umgeht, dann eben äh, was, was da korruptionsmäßig ähm, unterwegs sein muss. Dann finde ich, ist es eine ziemlich interessante Familiengeschichte auch, weil äh, der Zusammenhalt dieser Schwestern äh, auch noch äh, ja, von früher her rührt, weil es da ein Ereignis gab, das das eben hat entstehen lassen. Und ich finde, dass so konzentriert in diesem Jahr relativ dünnen Buch so viel irgendwie dann doch zum Vorschein kommt und gar nicht unbedingt auserzählt ist in jeder, in jeder äh, Feinheit, aber man bekommt am Ende doch ein ganz gutes Bild, warum die Dinge sind, wie sie sind. Mhm.
0: Ja, ähm, da würde ich dir zustimmen. Weil, also, es ist kein Buch jetzt über Nigeria oder Lagos oder so, aber man erfährt eben so nebenbei doch einiges. Ähm, und das finde ich auch ganz gut an der ganzen Sache. Das ist, es spielt halt einfach da, wo es spielt. Es nimmt sicherlich irgendwie die Erfahrung, die die Schriftstellerin gemacht hat, auch mit auf dabei und das erfährt man eben einfach so nebenbei. Das finde ich tatsächlich neben dieser Krimi-Geschichte, die das Ganze ja eigentlich auch noch ist, auch sehr gut. Also es bringt wie so eine zweite Schicht da noch mit rein. Und daneben genau. ist es einfach spannend und temporeich erzählt.
1: Temporeich erzählt, das fand ich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich schön. Es ist ein kurzer Kapitel, es ist sehr konzentriert, finde ich. Es ist sprachlich, finde ich, ziemlich gut gemacht und ich finde es auch witzig einfach, auch wenn es ein bisschen eine makabere Stelle mhm. ist, mal eine ganz, ganz kurze Stelle. Also da ist es dann eben mal wieder passiert und die äh, vernünftige, zu Hause gebliebene Schwester ähm, befragt ihre Sch äh, die andere Schwester, wie es denn im Urlaub mit ihrem Lover war und ähm, das läuft so, sie sagt, wie war deine Reise und dann sagt die andere, sie war schön bis auf, er ist gestorben. Und ähm, da sitzt man dann halt schon da, finde ich, und denkt sich, ja, okay, krass, er ist halt gestorben, Urlaub ist dennoch schön, Und ja. ähm, aber irgendwie ziemlich, ziemlich witzig gemacht.
0: Ja, und fragt sich vor allem, oh Gott, wie ist er denn bloß gestorben? Genau. Ja. Äh, was wir jetzt auch nicht weiter erzählen wollen. Du hast die deutsche Ausgabe davon gelesen, oder? Genau, ja. Weil was ich mich gefragt habe, ich habe die englische Variante, also die Originalausgabe gelesen, wenn da... Nigerianer sprechen, dann wird da immer so ein bisschen unterschieden zwischen denen, die halt wirklich dieses britische Englisch sprechen und denen, die so ein bisschen die, ja, oder gebrochen oder beziehungsweise diesen eigenen Dialekt, den die da mhm. haben, sprechen, also mit auch so Lauten oder Worten oder sowas, die man sonst aus dem Englischen nicht kennt. Wie ist denn das übersetzt worden?
1: Ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht genau mehr sagen. Ich habe es jetzt nicht irgendwie so empfunden. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das einfach einigermaßen untergeht, ähm, äh, untergeht in der hm. Übersetzung. Aber kann auch sein, dass ich da einfach zu, ähm, ja, ja, zu schnell ich glaub, drüber gelesen ja, habe. So Wahrscheinlich
0: wäre es dir schon aufgefallen. Ja. Wo wir gerade dabei sind, aufgefallen das Cover ist, soweit ich weiß, in allen Ausgaben das gleiche, also egal welche Sprache. Also bei dir ist auch diese Frau vorne drauf, oder?
1: Genau, bei mir ist auch diese Frau vorne ja. drauf und so ging es auch. Du hast ja vorhin erzählt, dass ich das Buch ähm, dann vorgeschlagen habe und das ist mir tatsächlich beim Stöbern im Buchladen aufgefallen, eben auch, Wegen weil Neongrün, ja. ja. weil ähm, dann da diese, ähm, diese Frau drauf ist und man der schon ansieht irgendwie, okay, die ist vielleicht ab uh, to no good.
0: Aber Und, hast, du, ähm, hast du sofort gesehen, was man... Dass ein Messer in der Brille ja. ist? hast du es? Oder nicht? Ja, habe ich gesehen. Okay, ich bin es okay. <lacht> Ich erst irgendwie so ja. beim zweiten, dritten, vierten Mal drauf schauen. Und wenn man es dann umdreht, dann sieht man ja auch noch ihre Hand in der sie so Desinfektionszeugs hat. Auch das ist, habe ich erst später bemerkt. Also, das das wiederum um ist jetzt
1: in auch. der deutschen Ausgabe, glaube ich, dann nicht so. Also ich drehe es gerade um yeah. ähm, und da sieht man hinten tatsächlich nur den Klappentext.
0: Ah, okay, gut, interessant. Ähm, um.
1: Nachdem du das Buch gelesen hast, würdest du denn sagen, es ist klug, einem Koma-Patienten deine Nöte sorgen und vielleicht auch Dinge <lacht> zu erzählen, die nicht so gelaufen sind? <lacht>
0: hm vielleicht lieber nicht und warum das so ist, das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest, würde ich sagen.
1: Genau, und da gibt es schon auf jeden Fall eine Empfehlung und auch das ist so eines, ähm, das ist vielleicht nicht zum Nochmal lesen, weil es schon auch ein bisschen von so Überraschungsmomenten dann einfach lebt. Aber für mich auf jeden Fall eins, dass man ähm, schnell und gut lesen kann. Ich würde sagen, ohne dass das jetzt irgendwie sagen soll, dass es zeigt oder blöd oder wie auch immer wäre, das ist so was, was man am, am Strand, wenn man dann vielleicht äh, dann doch mal wieder irgendwie verreisen kann, ganz gut weglesen kann und ähm, ist dabei ziemlich gut unterhalten.
0: Ja, genauso gut auch in der Bahnfahrt oder sowas, ja. Aber also ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Schriftstellerin, von der ich so ein bisschen weiterverfolgen würde, was sie macht. Also mich würde wirklich interessieren, was sie als nächstes schreibt und was das dann wird.
1: Genau, also war auf jeden Fall spannend, ja. war auf mehreren Ebenen spannend. Ich finde, ähm, sprachlich, gestalterisch, aber auch von der Story einfach her mhm. und äh, ein gutes Buch.
0: Yes. Was haben wir uns fürs nächste Mal vorgenommen?
1: Willst du starten?
0: Ja, gerne. Ich bin nämlich auf eine Sache gekommen. Das, und zwar gestern in der Zeit habe ich eine Rezension gesehen. Und zwar über einen, man könnte sagen, Fortsetzungsroman in der Vogue. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen... Komisch erstmal, würde ich sagen. Und zwar von Lena Dunham. Das ist die, die die Serie Girls entwickelt hat und da auch die Hauptrolle gespielt hat. Ich habe diese Serie ehrlich gesagt nie gesehen, ähm, aber es ist ja so eine der Serien schlechthin. Also du hast sie gesehen, oder?
1: Ich habe nur die ersten eineinhalb Staffeln, würde ich sagen, gesehen, habe jetzt aber entdeckt, ähm, dass es tatsächlich auf den Streaming-Portalen irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Staffeln gibt. Also du hast erstmal okay. ein bisschen was zu tun. Okay,
0: dann werde ich das auf jeden Fall nachholen und währenddessen aber auch diesen Fortsetzungsroman äh, lesen. Und zwar sind das zwölf Kapitel, die äh, immer so einer pro Woche veröffentlicht worden sind, Eine, ein, ein Kapitel pro Woche veröffentlicht worden sind. Und ursprünglich war die Idee dann, also mittlerweile sind alle zwölf veröffentlicht, man kann sich das jetzt dann auch so am, am Stück durchlesen. Und ursprünglich war die Idee aber auch so, dass nach jedem Kapitel auf Instagram Leser, Leserinnen dann abstimmen konnten, soll die äh, Hauptfigur jetzt dies und jenes machen oder nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Autorin sich dann auch daran gehalten hat oder daran orientiert hat oder ob sie das eigentlich schon alles fertig geschrieben hatte. Aber das fand ich so von der Idee her ganz lustig. Und hast mir dann angeschaut und finde das erste Kapitel klang ganz vielversprechend äh, lustig. Deswegen bin ich dafür, dass wir uns das mal anschauen.
1: Genau, das machen wir. Und und, das Zweite, warte, warte, warte kurz, deine erste ja.
0: Frage war ja, kann man das auch ausdrucken <lacht> oder muss man das jetzt am Bildschirm lesen? Ich habe keine Ahnung, aber auch die Frage werden wir dann beim nächsten Mal beantworten.
1: Genau, das werden wir sehen. Ich lese einfach... Echt noch lieber auf Papier als am Bildschirm. Aber auch das bekomme ich hin. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das Zweite, was wir uns anschauen, ist von Birgit Birnbacher, Ich an meiner Seite. Und das war tatsächlich bei mir einfach so, dass ich durch den Buchladen gegangen bin und mal so geschaut habe, was es gibt. Und ähm, ich habe dann den Klappentext gelesen. Und weil der denkbar kurz ist, kann ich den vielleicht auch hier kurz vorlesen. Und zwar lautet der Arthur, 22, still und intelligent, hat 26 Monate im Gefängnis verbracht. Endlich wieder in Freiheit stellt er fest, dass er so leicht keine neue Chance bekommt. Ohne die passenden Papiere und Zeugnisse lässt man ihn nicht zurück ins richtige Leben. Gemeinsam mit seinem unkonventionellen Therapeuten Bird und seiner glamourösen Ersatzmutter Grazetta schmiedet er deshalb einen ausgefuchsten Plan. Eine kleine Lüge, die die große Freiheit bringen könnte." Und wie gesagt, ich fand das ähm, nach den paar Zeilen irgendwie schon ganz spannend, ähm, wohin das wohl gehen könnte. Und ähm, du hast gesagt, jo, machen wir. Und deswegen stellen wir von Birgit Birnbacher ich an meiner Seite in der kommenden Folge vor. Genau,
0: das und Verified Strangers, den Titel hatte ich eben noch unterschlagen, von Lena Dunham, ein Fortsetzungsroman auf Vogue.com. Darauf könnt ihr euch beim nächsten Mal freuen. Bis dahin, wenn ihr Anregungen, Kommentare, Kritik habt, dann schreibt uns entweder einen Kommentar auf unserem Instagram-Account About Books oder schreibt uns eine E-Mail an aboutbooks2020.gmail.com. Bis dahin, vielen Dank fürs genau. Zuhören.
1: Bis dann, ciao.